0: Tämä on Raamattu-podi, podcast, jossa käydään koko Raamattu vuoden aikana läpi. Mahtavaa, että kuuntelet! Tänään luemme Tuomarien kirjasta luvut 18 ja 19, filippiläiskirjasta luvusta 4, jakeet 10-20, sekä psalmin 71. Tuomarin kirja luku 18. Siihen aikaan kun Israelissa ei vielä ollut kuningasta, Danin heimo etsiskeli itselleen asuinpaikkaa. Sillä ei vielä ollut omaa aluetta Israelin heimojen keskuudessa. Danilaiset lähettivät suvuistaan viisi Soreasta ja Estaolista valittua urheaa soturia tiedusteluretkelle. He sanoivat miehille, tutkikaa tarkoin maata. Miehet tulivat Efraimin vuoristoon Miikan taloon ja yöpyivät siellä. Ollessaan Miikan talossa he kiinnittivät huomiota leviläisen nuorukaisen puhetapaan. He menivät hänen luokseen ja kysyivät, miten olet joutunut tänne? Mitä sinä teet ja millaista täällä on olla? Hän kertoi, mitä oli tapahtunut ja kuinka Miika oli palkanut hänet papikseen. He pyysivät, kysyisitkö meidän puolestamme Jumalalta, onnistuuko retki, jolla nyt olemme? Pappi vastasi, voitte olla rauhassa, Herra pitää teistä huolen matkallanne. Sitten nuo viisi miestä jatkoivat kulkuaan ja tulivat laisiin. He näkivät, että siellä asuvat ihmiset elivät kaikessa rauhassa, turvallista ja huoletonta elämää, aivan kuin sidonilaiset. Maassa ei ollut ketään mahtimiestä heidän käskiänään. He asuivat kaukana sidonilaisista, eivätkä olleet tekemisissä muidenkaan kansojen kanssa. Kun miehet palasivat soreaan ja estaoliin, heiltä kysyttiin, miten ne onnistui. He vastasivat, lähtekää heti liikkeelle, meidän on hyökättävä laisiin. Me olemme nähneet, että se on hyvä maa. Mitä te täällä istutte toimettomina? Älkää viivytelkö, vaan menkää ottamaan se maa haltuunne. Kun tulette sinne, te kohtaatte siellä pahaa aavistamattoman kansan, ja maata riittää joka suuntaan. Herra antaa tuon maan teidän käsinne. Eikä siellä ole puutetta mistään, mitä ihminen voi toivoa. Soreasta ja Estaolista lähti matkaan 600 Daninheimon miestä täysissä sotavarustuksissa. Matkallaan he leiriytyivät ensin Juudan kirjat Jearimiin. Sen tähden paikkaa kutsutaan vielä nytkin Mahane Daniksi. Se sijaitsee kirjat Jearimiin länsipuolella. Sieltä he jatkoivat kulkuaan Efraimin vuoristoon ja saapuivat Miikan talolle. Ne viisi miestä, jotka olivat käyneet tiedusteluretkellä laisin seuduilla, sanoivat heimolaisilleen. Tiedättekö, että yhdessä näistä taloista on efodikasukka, puusta veistetty ja hopealla päällystetty Jumalan kuva ja muita Jumalan kuvia? Käsitätte varmaan, mitä teidän on tehtävä. He poikkesivat Miikan talossa asuvan nuoren Leeviläisen luo ja tervehtivät häntä. Kuuden sanan danilaisen sotilaan joukko jäi seisomaan portille. Ja ne viisi miestä, jotka olivat käyneet maassa tiedustelijoina, menivät sisään ja ottivat efodikasukan, hopealla päällystetyn puisen jumalan kuvan ja muut jumalan kuvat. Pappi seisoi sotilaiden joukossa portilla. Ja kun nuo viisi miestä menivät taloon ja ottivat efodikasukan, hopealla päällystetyn puisen Jumalan kuvan ja muut Jumalan kuvat, hän kysyi heiltä, mitä te teette? He vastasivat, ole hiljaa, älä hisku sanakaan, lähde meidän mukaamme, tule meidän opettajaksemme ja papiksemme, vai oletko mieluummin pappina yhden ainoan miehen talossa, kuin kokonaisen Israelin heimon ja sukukunnan pappina. Pappi suostui. Hän otti efodikasukan, puisen jumalan kuvan ja muut jumalan kuvat ja lähti miehen mukaan. Jatkaessaan matkaa, danilaiset panivat naiset lapset karjan ja arvotavaran kulkueen etunenään. He olivat jo ehtineet kauas Miikan talosta, kun lähiympäristön miehet hälytettiin koolle. Miehet lähtivät seuraamaan danilaisia ja tavoittivat heidät. Takaajajat huusivat danilaisille, ja nämä kääntivät ympäri ja kysyivät Miikalta, Mikä sinulla on hätänä, kun olet koonnut tuollaisen joukon? Miika vastasi. Te otitte minulta jumalat, jotka olin teettänyt, ja veitte minun pappini mennessään. Mitä minulla enää on jäljellä? Sitten vielä kysytte, mikä minulla on hätänä? Mutta danilaiset sanoivat, ei sanakaan enää, muuten kiivasluontoiset miehemme käivät kimppuunne, ja se olisi sinun ja perheesi surma. Sitten danilaiset lähtivät jatkamaan matkaa, ja kun Miika huomasi, että he olivat häntä vahvempia, hän kääntyi ja palasi kotiin. Otettua miikalta hänen teettämänsä Jumalan kuvat ja vietyään hänen pappinsa. Danilaiset menivät laisiin ja kävivät sen pahaa aavistamattomien asukkaiden kimppuun, surmasivat heidät ja polttivat kaiken. Kaupunki ei saanut mistään apua, sillä se sijaitsi Bet-Rehobin Tasangolla, kaukana Sidonista, eikä se ollut tekemisissä muiden kansojen kanssa. Danilaiset rakensivat laisin paikalle oman kaupunkinsa ja asettuivat sinne asumaan. He antoivat kaupunkilaisilleen nimen Dan, kantaisänsä Danin, Jaakobin pojan mukaan, mutta alunperin kaupungin nimi oli Lais. Danilaiset sijoittivat puisen Jumalan kuvan kaupunkiinsa. Jonatan, joka oli Mooseksen pojan Kersomin sukukuntaa ja hänen jälkeläisensä, toimivat siellä heimon pappeina, kunnes israelaiset vietiin pakkosiirtolaisuuteen. Danilaiset pitivät Miikan teettävän Jumalan kuvan itsellään koko sen ajan, jonka Jumalan pyhäkkö oli silossa. Luku 19. Siihen aikaan, kun Israels ei vielä ollut kuningasta, Efraimin vuoriston perukolla asui muolta sinne muuttanut leviläinen mies. Hän otti itselleen sivuvaimon Juudan Peetlehemistä. Mutta nainen suuttui häneen, lähti hänen luotaan ja palasi isänsä kotiin Juudan Peetlehemiin. Kun hän oli ollut siellä nelisen kuukautta, mies otti mukaansa palvelijan ja kaksi aasia ja lähti hänen jälkeensä taivuttaakseen hänet tulemaan takaisin. Sivuvaimo kutsui hänet isänsä kotiin. Miehen nähdessään vaimon isä riensi iloisena häntä vastaan ja vaati häntä jäämään luokseen. Mies jäi kolmeksi päiväksi appensa taloon ja he söivät, joivat ja lepäsivät siellä. Neljännen päivän aamuna mies nousi varhain lähteekseen vaimonsa kanssa kotimatkalle, mutta vaimon isä sanoi vävylleen. Syö ensin vähäsen, että jaksat kulkea, sitten voit lähteä. Mies jäi ja he söivät ja joivat yhdessä. Sitten isä sanoi miehelle. Jää vielä yhdeksi yöksi ja nauti olostasi. Kun mies nousi ja aikoi lähteä, hänen appensa pidätteli häntä ja niin hän jäi vielä yhdeksi yöksi. Viidentenä päivänä mies nousi aamulla varhain ja aikoi lähteä matkaan, mutta vaimon isä sanoi, syö vielä jotakin vahvistavaa. Viipykää täällä, kunnes päivä on kulunut pitemmälle. Jälleen he söivät yhdessä. Kun Leeviläinen sitten alkoi sivuvaimonsa ja palvelijansa kanssa tehdä lähtöä, hänen appensä sanoi hänelle, Päivä alkaa jo kallistua iltaan. Jää yöksi ja nauti olostasi. Varhain huomisaamuna voitte lähteä kotimatkalle. Mutta mies ei enää suostunut jäämään yöksi, vaan nousi ja lähti. Hänen sivuvaimonsa lähti hänen kanssaan. Satuloidulla aaseillaan matkaten he saapuivat Jepusin, eli Jerusalemin lähistölle. Heidän tullessaan kaupungin luo aurinko oli jo laskemassa, ja palvelija sanoi isännälleen: "Poiketaan tuohon Jepusilaisten kaupunkiin ja yövytään siellä." Mutta hänen isänsä sanoi: "Ei, me emme poikkea kaupunkiin, jonka asukkaat eivät ole israelaisia, vaan menemme Gibeaan." Hän sanoi vielä palvelijalleen: Tule, mennään yöksi johonkin toiseen lähellä olevaan kaupunkiin, vaikkapa Gibeaan tai Ramaan. He jatkoivat matkaa ja tulivat juuri auringon laskiessa Gibeaan, jossa asui Benjaminlaisia. He kääntyivät tieltä kaupunkiin jäädäkseen sinne yöksi, mutta kun kukaan ei pyytänyt heitä kotiinsa, heidän oli jäätävä torille istuskelemaan. Illan pimetessä, Muuan vanha mies palasi peltotöistä kaupunkiin. Hän oli kotoisin Efraimin vuoristosta ja oli muuttanut asumaan Gibeaan, kun taas kaupungin muut asukkaat olivat Benjaminilaisia. Huomattuaan kaupungin torilla istuvan matkamiehen, vanhus meni kysymään häneltä, mistä tulet ja minne olet matkalla? Mies vastasi hänelle, olemme matkalla Efraimin vuoriston perukoille. Minä asun siellä. Olen ollut käymässä Juudan peetlehemmissä ja nyt olen kotimatkalla. Mutta täällä ei ole ketään, joka ottaisi minut yöksi luokseen. Meillä on mukanamme olkia ja muuta rehua aasellemme sekä leipää ja viiniä itselleni vaimolleni ja palvelijalleni. Kuten näet, meiltä ei puutu mitään. Silloin vanhus sanoi, olet tervetullut minun kotiini. Anna minun huolehtia kaikesta mitä tarvitset tänne torille et saa jäädä yöksi. Hän vei muukalaiset kotiinsa ruokki heidän naasinsa, sitten he pesivät maan pölyt jaloistaan ja kävivät aterioimaan. Heidän viettäessään kaikessa rauhassa iltaa kaupungin miehet, jotka olivat kelvotonta roskaväkeä piirittivät talon he tungeksivat oven takana huutain vanhukselle talon isännälle. Tuo tänne se mies, joka tuli luoksesi. Me tahdomme maata hänet. Silloin isäntä meni ulos miesten luo ja sanoi, Älkää hyvät miehet tehkö sellaista pahaa tekoa. Mies on minun vieraani. Älkää tehkö mitään niin hirveää. Kuulkaa, täällä on minun tyttäreni, joka on vielä neitsyt. Täällä on myös sen miehen sivuvaimo. Minä tuon heidät teille. Voitte tehdä heille mitä haluatte, vaikka raiskata heidät, mutta tälle miehelle älkää tehkö mitään niin hirveätä. Mutta kaupungin miehet eivät kuunnelleet vanhusta. Silloin Leeviläinen vei sivuvaimonsa ulkona odottaville miehille. ja raiskasivat hänet ja pitelivät häntä pahoin koko yön, aina aamun sarastukseen asti. Vasta sitten miehet päästivät hänet käsistään. Aamun koittaessa nainen tuli ja lyhistyi sen talon ovelle, johon hänen miehensä oli majottunut, ja jäi siihen makaamaan. Kun Leeviläinen aamulla nousi, avasi talon ovet ja astui ulos lähteäkseen jatkamaan matkaa, hän näki sivuvaimonsa makaamassa talon ovella, kädet kynnykselle ojennettuina. Hän sanoi vaimolleen, nouse niin lähdetään. Mutta vaimo ei vastannut. Mies nosti hänen ruumiinsa aasin selkään ja palasi kotiseudulleen. Kotiin tultuaan leviläinen otti veitsen, paloitteli sivuvaimonsa ruumiin, kahteentoista osaan, ja lähetti kappaleet joka puolelle Israelia sanoen. Kaikki, jotka tämän näkevät, sanovat, mitään tällaista ei ole tapahtunut eikä ole nähty milloinkaan sen jälkeen, kun israelaiset lähtivät Egyptistä. Harkitkaa nyt tarkoin ja sanokaa, mitä on tehtävä. Kirje filippiläisille luku 4 ja 10. Herra on suonut minulle sen suuren ilon, että te vihdoin olette voineet antaa minulle uuden osoituksen huolenpidostanne. Sitä te tosin olette koko ajan halunneet, mutta ette ole saaneet siihen tilaisuutta. Tälläen tarkoita sitä. Että kärsisin puutetta, koska olen oppinut tulemaan toimeen sillä, mitä minulla on. Tunnen köyhyyden ja hyvinvoinnin. Olen tottunut kaikkeen ja kaikenlaiseen. Syömään itseni kylläiseksi ja näkemään nälkää, elämään runsaudessa ja puutteessa. Kestän kaiken hänen avullaan, joka antaa minulle voimaa. Te teitte silti hyvin, kun autoitte minua vaikeuksissani. Niin kuin itsekin tiedätte, te filippiläiset olitte ainoa seurakunta, joka evankelmin julistustyön alkuvaiheessa, kun olin lähtenyt Makedoniasta, antoi minulle vastalahjaksi taloudellista tukea. Ja silloin, kun olin Tessalonikiassa, te lähetitte minulle avustusta parikin kertaa. En minä tosin teidän lahjojanne tavoittele. Toivon vain että työnne tuottaisi teille yhä enemmän hedelmää. Tunnustan saaneeni kaiken ja enemmänkin. Minulla on kaikkea yllin nyt, kun olen saanut Epafroditokselta teidän lähettämänne lahjan, joka on hyvältä tuoksuva, otollinen, Jumalan mielenmukainen uhri. Minun Jumalani on, Kristuksen Jeesuksen tähden, antava teille taivaallisen kunniansa rikkaudesta kaiken, mitä tarvitset. Jumalan, meidän isämme on kunnia aina ja ikuisesti. Amen. Psalmi 71. Herra, sinun minä turvaan. Älä milloinkaan hylkää minua. Sinä olet vanhurskas. Pelasta minut, vapahda minut. Kuule minun pyyntöni ja auta minua. Ole minulle kallio jonka suojaan saan paeta. Sinä, joka tahdot pelastaa minut, sinä olet minun kallioni ja vuorilinnani. Jumala, pelasta minut pahojen käsistä, riistäjien ja sortajien vallasta. Sinä olet minun toivoni, Herra. Herra, minun turvani nuoruudesta asti. Syntymästäni saakka olet ollut tukeni siitä saakka, kun kohdusta minut päästet. Sinulle minä aina laulan ylistystä. Monelle olen ollut ihmetyksen aihe, mutta sinä olet luja turvani. Siksi minun suuni tulvii kiitosta ja alati ylistää ihanuuttasi. Älä hylkää minua nyt vanhuuteni päivinä, älä jätä, kun voimani uupuvat. Minun viholliseni väijyvät minua ja pitävät keskenään neuvoa sanoen. Jumala ei ole enää hänen kanssaan. Käykää hänen kiinni, ei häntä kukaan auta. Jumala, älä ole kaukana. Jumala, riennä minua auttamaan. Joutukoot häpeään ja häviöön minun vainojani. Kohdatkoon Iva ja pilkka minun ahdistajiani. Minä en luovut toivostani. Enkä lakkaa sinua ylistämästä. Minä julistan uskollista hyvyyttäsi ja alati sinun apusi runsautta, jonka määrää ja mittaa en tiedä. Herra, minun Jumalani, minä kerron sinun voimateoistasi ja julistan sinun vanhurskauttasi, sinun ainoan. Jumala, sinä olit opastajani jo, kun olin nuori. Ja tähän päivään asti olen saanut kertoa ihmeistäsi. Kun nyt olen vanha ja harmaapäinen, älä hylkää minua Jumala. Minä julistan tuleville polville käteesi mahtia ja tekojesi suuruutta, sillä korkeuksiin ulottuu vanhurskautesi ja suuret ovat tekosi. Jumala, kuka on sinun vertaisesi? Sinä olet antanut vaikeita vuosia, Ja monia ahdistuksen aikoja, mutta yhä uudestaan sinä virvoitat minut, syvyyksistä sinä minut nostat. Kohota minut takaisin kunniaan ja lohduta minua jälleen, niin lyyräni sävelin saan ylistää sinun totuttasi Jumala, ja harppuni kielillä kiittää sinua, Israelin pyhä. Minun huuleni avautuvat ilohuutoon, minä laulan sinulle kiitosta. Koska sinä lunastit minut, lakkaamatta minun kieleni kertoo vanhurskaudestasi. Minun ahdistajani osaksi tuli häväistys ja pilkka. Psalmi 71 on otsakoitu vanhuksen rukous. Tässä psalmissa psalmin kirjoittaja pohtii omaa elämäänsä. Hän miettii, miten Jumalan käsi on ollut hänen elämänsä yllä, ihan sieltä syntymästä asti, äidin kohdusta. Miten Herra on kulkenut hänen kanssaan läpi nuoruusvuosien. Ja nyt hän on vanha. Kun hän mietti elämäänsä, niin hän joutuu totemaan, ettei kaikki ole aina mennyt ihan kuin Strömsössä. Vihamiehiä on riittänyt ja vaikeudet ovat tulleet pyytämättä. Tässä psalmissa on kuitenkin vahva uskon sävy. Hän ottaa kaiken Herran kädestä. Sinä olet antanut vaikeita vuosia ja monia ahdistuksen aikoja, mutta yhä uudestaan sinä virvoitat minut. Syvyyksistä sinä minut nostat. Psalmi ajattelee, että vaikeat vuodet ahdistuksen ajat ovat Jumalan antamia. Mitään ei tapahdu Jumalan sallimatta a Jumala on kaikessa mukana. Tästä nousee kirjoittajan suuri kiitollisuus. Miten on, kun sinä pohdit omaa elämäsi, huomaatko sinä Jumalan huolenpitoa ja varjelusta elämäsi eri vaiheissa? Mistä sinä voisit tänään erityisellä tavalla olla kiitollinen?